0: El mundo de las noticias con información regional, nacional e internacional. Entrevistas, deportes, reportaje, noticieros, conexión FM, Fuerza Mexicana.
1: Tendrá Tijuana Tandeos en verano. Los tandeos tienen la finalidad de no padecer escasez en verano.
2: Reforma electoral de AMLO reemplazaría el INE por nuevo organismo. Reparará el estado vialidades con programa Respira. El tribunal gasta casi 18 millones de pesos en mantenimiento. Un mismo grupo
1: criminal mató a los periodistas Margarito Martínez y Lourdes Maldonado.
2: Los casos de influenza en México son a H3N2. Siguen estudiantes con problemas para llegar a Valle de las Palmas. El centro de identificación sin recursos, los fondos que se les destinarán se conocerán hasta noviembre cuando sea incluido en el presupuesto.
1: Retraso de gasolina afecta a transportistas de carga.
2: Fiscalía investiga a Mario Maldonado por llamada entre Gertz Manero y Juan Ramos.
1: Reeligen a Francisco Rubio Rangel como presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Tijuana.
2: AMLO cenó con empresarios de Estados Unidos para proponer oportunidades de inversión.
1: Será decisión personal el uso de cubrebocas. Inicia vacunación de segundo refuerzo a trabajadores públicos en Baja
2: California. Seguridad pide evitar vínculos con fines políticos y asesinato a periodistas. Balean a uno en la colonia Guaycura. Conceden a Horcasitas suspensión provisional para no ser detenido esto por el colapso de la línea 12.
1: Realizan mural dedicado a Devani Escobar en Tijuana.
2: Tribunal niega a García Luna a amparo contra aseguramiento de cuentas bancarias.
1: El tema del agua es preocupante en Ensenada, advierte el Consejo Coordinador Empresarial de
2: Ensenada. Niegan a hija de El Mencho suspensión contra orden de aprehensión.
1: Analizan la Canirac y la Secretaría del Trabajo, nueva regulación laboral.
2: Detienen a banda de narcomenudistas con casi 500 dosis de droga en Playa del Carmen. Y tomarán vecinos
1: la carretera si no modifican obra del tramo de la muerte. Esto y más enseguida. Amigos, ¿qué tal? Muy buenos días, saludándoles con el gusto de siempre, que siempre me es mucho, su servidor Jesús Miguel Flores Álvarez, dándoles la más cordial de las bienvenidas a este espacio de las noticias correspondiente a el día de hoy, el día de hoy jueves, jueves 28 de abril de este año 2022. Esperando que nos acompañen en esta hora informativa de Conexión FM Fuerza Mexicana y pidiéndoles a todos ustedes su apoyo eh, compartiendo este programa con eh, sus contactos para que nadie, nadie se quede fuera de la información el día de hoy. Y dándoles también la más cordial de las bienvenidas a nuestras compañeras eh, ...Marisol Domínguez Lara, allá en la cabina de edición... ...de Conexión FM, Fuerza Mexicana... ...en la cabina máster de Conexión FM... Eh, ahí se encuentra nuestra compañera Marisol Rodríguez Guillén como siempre acompañándonos en la operación técnica y en la co-conducción de las eh, noticias y ya nos tiene preparado el pronóstico de las condiciones del clima para el día de hoy en Tijuana y también el pronóstico nacional y un breve repaso de las efemérides de un día como hoy Marisol, muy buenos días, bienvenida, te escuchamos
2: muy buenos días, bienvenidos a las noticias y ya estoy lista con el pronóstico del tiempo. La temperatura al momento en la ciudad de Tijuana es de 15 grados centígrados. Durante esta mañana y por la tarde tendremos cielo parcialmente cubierto, se espera una temperatura máxima de 18 grados centígrados y una temperatura mínima de 10 grados centígrados. Para el día de mañana, mañana viernes, 29 de abril la temperatura alcanzará los 19 grados centígrados y la mínima será de 10 grados centígrados. Para el próximo sábado, sábado 30 de abril, la temperatura máxima será de 22 grados centígrados y la mínima de 11 grados centígrados. Y para el próximo domingo, domingo 1 de mayo, la temperatura máxima llegará a los 20 grados centígrados y la mínima será de 12 grados centígrados. Continuaremos con las mañanas y noches frescas sin, cam sin cambios significativos en las condiciones del tiempo para los próximos días. Vámonos con el pronóstico del tiempo nacional.
3: El Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua le informa el pronóstico del tiempo. Para hoy, una línea seca se establecerá entre Chihuahua y Coahuila e interaccionará con la corriente en chorro subtropical, manteniendo condiciones para chubascos acompañados de descargas eléctricas en el norte de México, además de vientos fuertes con rachas de 60 a 70 km por hora y posibles tolvaneras en Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila y Nuevo León. Por la tarde, canales de baja presión, aunados a la entrada de aire cálido y húmedo proveniente de ambos océanos, producirán chubascos con descargas eléctricas, viento y posible caída de granizo sobre el centro y sureste mexicano, norte y occidente de la península de Yucatán, con lluvias puntuales fuertes en Chiapas y Quintana Roo. Finalmente, prevalecerá el ambiente vespertino cálido a caluroso sobre gran parte de México, con temperaturas máximas muy calurosas, superiores a los 40 grados Celsius, en regiones de Chihuahua, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Guerrero y Morelos.
2: Continuamos aquí en las noticias en la hora 9 y en las efemérides de un día como hoy, 28 de abril, pero del año 1887, se realizó la primera carrera de automovilismo. También un día como hoy, 28 de abril, pero del año 1965, es la segunda invasión de Estados Unidos a la República Dominicana. Un 28 de abril, pero del año 1967, Mohamed Ali se niega a ir a la guerra de Vietnam. Y bueno, también un día como hoy se celebra el Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo. Hoy estamos en el día 118 y solo faltan 247 días para que finalice este año 2020. 22 Tiempo de irnos a una pausa comercial. Regresamos aquí a las noticias con la información local y regional. Regresamos. Dos.
0: Un, dos, tres. Conexión FM. Fuerza Mexicana. Fuerza Mexicana.
1: 9 de la mañana con 25 minutos a las 9 con 25 es el tiempo de la ciudad de tijuana baja california méxico es el tiempo de llevarles a ustedes la información local y regional en tijuana es inminente la implementación de tandeos en el suministro del vital líquido durante los próximos meses de julio y agosto en tijuana para no padecer una escasez durante el verano, señaló el encargado de despacho de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana. Jorge Enríquez García comentó que se analiza la posibilidad de que la falta de agua sea mínima durante el verano. Sin embargo, recomendó a la población hacer uso moderado del agua, aun cuando las temperaturas no estén tan altas.
2: En otra información, esta semana se intensificará la aplicación de vacunas anti covid 19 en Baja California, donde hay miles de dosis próximas a vencer. El secretario de Salud del Estado, Adrián Medina Amarillas, informó que aplicarán segundos refuerzos para personal de salud, bomberos y policías. Este estará disponible a partir de hoy jueves y podrán acceder a él, a él quien... Quienes hayan recibido su primer refuerzo hace cuatro meses informó Amarilla se tomó esta medida de extrema seguridad ya que al ser de la primera línea de atención tienen un mayor riesgo de contraer el virus explicó el titular de salud a la par se les continuará aplicando a todos los mayores de 18 años primeras segundas y dosis eh, de refuerzo. Medina Amarillas dijo que se cuenta con la cantidad de vacunas necesarias para todos. No va a haber ninguna restricción de vacunación. Así que siguen con la vacunación masiva esta semana. Y en más de
1: Tijuana no se realizarán de manera conjunta las seis obras públicas planeadas por el programa Respira sino que serán construidas de manera escalonada para evitar el alto congestionamiento en la ciudad, apuntó la gobernadora de Baja California. Marina del Pilar Ávila Olmeda pidió a la población que tenga comprensión, pues se sabe que con la construcción de nuevas vialidades es inminente el caos vial generado en algunas arterias de la ciudad. Sabemos que si mientras se ejecuta una obra se genera una molestia en la ciudadanía durante esos meses, estamos trabajando para su bienestar para que puedan transportarse de un lugar a otro de manera más rápida.
2: Los servidores públicos que han sido nombrados en mantas con amenazas supuestamente firmadas por criminales también están bajo investigación. Esto lo indicó Riga, Ricardo Iván Carpio Sánchez, titular de la Fiscalía General del Estado. Además, hay personas que no son servidores públicos que también están en investigación por manta. Son diversos casos. El número no lo puedo precisar. Las investigaciones deben desarrollarse e identificar si algún servidor público se encuentra cometiendo actos ilícitos, pero también es importante no caer en distracciones y tampoco darle crédito a los criminales que se esconden en la clandestinidad. Esto lo explicó Carpio Sánchez. Así que servidores públicos están bajo investigación tras ser nombrados en mantas con amenazas.
1: Los periodistas Margarito Martínez Esquivel y Lourdes Maldonado en Tijuana fueron asesinados por un mismo grupo criminal, reveló Ricardo Mejía Verdeja, subsecretario de Seguridad Pública de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, en la sección Cero Impunidad, el, el subsecretario informó que se trata de un grupo criminal que opera en Tijuana. El móvil del asesinato de Lourdes Maldonado fue la venganza, dijo, pues la periodista denunció a narcomenudistas que operaban en donde ella vivía denunció a narcomenudistas que estaban haciendo operaciones ilícitas en la parte donde ella vivía, llevaba patrullas, perseguía a estos sujetos y en represalia la victimaron, informó. Margarito Martínez fue asesinado a balazos cuando salía de su casa en tijuana el 17 de enero y una semana después el 23 de enero lourdes maldonado fue asesinada a tiros cuando arribaba a su domicilio en esa misma ciudad de acuerdo con las investigaciones en el caso de maldonado hay videos en donde se observa a sus asesinos eh, merodearon su vivienda y horas después a su asesinato
2: tranquila y sin reforzar su seguridad personal es como se encuentra la gobernadora marina del pilar ávila olmeda tras la aparición de mensajes en narcomantas en contra de ella y funcionarios de gobierno en las últimas semanas la mandataria estatal aseguró que el tema es investigado por la fiscalía general de la república y autoridades locales y si bien se le da la importancia de vida ella se encuentra tranquila al final del día creo que es parte de la Estrategia de Seguridad, es un resultado que se da a partir pues de la Estrategia de Seguridad que se está implementando en el Estado. También confirmó que continuará el reforzamiento de la seguridad en Baja California, particularmente en Mexicali y particularmente las zonas de mayor incidencia delictiva como el Valle de Mexicali y las zonas cercanas a San Luis Río, Colorado, Sonora. Asimismo resaltó que se seguirán llevando a cabo recorridos en conjunto con corporaciones locales y de la Secretaría de la Defensa Nacional, las cuales han generado varios detenidos, aunque dijo que no se conformarán con estos resultados. Así que eh, confirma Marina del Pilar que se siente tranquila a pesar de las narcomandas.
1: Bueno, y en Tijuana siguen las quejas de parte de los estudiantes de la UABC quienes en las mañanas tardan hasta 40 minutos en conseguir transporte para llegar a Valle de las Palmas. Expusieron imágenes desde la estación del CID del Boulevard Insurgentes, en donde inician las filas desde las 6 horas para asegurar un lugar. El director general del Instituto de Movilidad Sustentable, Jorge Alberto Gutiérrez Topete, dijo que actualmente junto con la universidad y la empresa Altiza están diseñando un plan para cubrir la ruta dependiendo el número de unidades disponibles y horario escolar. Mencionó que recientemente la empresa activó 10 autobuses y otros más que están en reparación para cubrir el servicio y es la única autorizada para llegar hasta la casa de estudios.
2: En Ensenada, debido a la tardanza y en algunos casos la falta de respuesta de la Comisión Nacional de Pesca, en los permisos, actualmente los pescadores atraviesan una fuerte, una fuerte crisis al no poder trabajar. Esto lo indicó Francisco Alucano Villa, consejero de la Agrupación de Pescadores de Baja California. Con mucha tristeza, vemos que en esta administración pública federal se ha estado deteniendo mucho más la parte burocrática. Ha habido mucha resistencia para que avancen los temas de permisos prórrogas no nos contestan el teléfono estamos trabajando con solicitudes en línea el representante de los pescadores comentó que hay un tiempo razonable que marca la ley federal de procedimiento administrativo para que la autoridad les haga observaciones a los pescadores a través de un oficio sin embargo afirmó que no les responden así que pescadores están en crisis por burocracia en permisos en Ensenada baja california
1: y al continuar en las noticias en la hora 9 de Conexión FM, Fuerza Mexicana, le informamos que ante el retraso de gasolina que aún se percibe en la región, transportistas de carga se han visto afectados en realizar los viajes de mercancía, señaló el delegado de la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga, Alfonso Millán comentó que el atraso de la distribución a las estaciones de servicio está provocando un incremento de retrasos de entrega de mercancía. Después de haber concluido la crisis económica de la pandemia, sumando la falta de componentes que hay en todo el mundo y ahora recibir las secuelas de un conflicto bélico, es difícil para todos.
2: Abordar la problemática y oportunidades del transporte público es el objetivo del primer Foro Nacional de Movilidad que se realizó en Rosarito, evento que ha concentrado no solo a concesionarios de Baja California, sino a representantes de otros estados del país. Ignacio Rodríguez Mejía, presidente del Movimiento Nacional Transportista, detalló que recientemente se aprobó la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, lo que convierte en un derecho a la movilidad y, además, Pone al frente la movilidad del peatón y no de los vehículos como anteriormente se tenía. Mencionó que en conjunto autoridades y transportistas pueden trabajar de la mano en acciones que beneficien a los usuarios en la calidad del transporte. Propósito que tiene el foro en el que, eh, que se van a exponer los especialistas que participan en el foro que concluyó eh, que concluye este día. Jorge Alberto Gutiérrez Topete, director general del Instituto de Movilidad Sustentable, consideró que este foro es muy importante porque se abre el diálogo entre los transportistas, autoridades y expertos en la materia.
1: Bueno, y nos vamos a ir a una breve pausa aquí en las noticias en la hora 9, pero antes queremos decirles que estamos disponibles para ustedes en cinco diferentes plataformas eh, transmitiendo en tiempo real en cada una de ellas eh, queremos decirles que estamos en la plataforma máster de conexión fm fuerza mexicana ahí nos puede pues eh, seguir en la web en www.conexionfm.com y de ahí se desprenden las transmisiones en facebook live conexión fm oficial en youtube Ahí actívenos eh, como Conexión FM oficial, regístrese, active la, carpa, la campanita para que le lleguen las notificaciones de la programación de Conexión FM Fuerza Mexicana. Y también, también estamos en Spotify ahí nos localiza como conexión punto conexión, eh, conexión punto FM radio en tuning radio ahí estamos como conexión fm radio ya lo saben cinco plataformas diferentes para servirle a usted vámonos a una breve pausa cuando regresemos tendremos el enlace directo con nuestro compañero el periodista gerardo díaz valles también también les presentaremos a ustedes la cápsula cultural de esta semana, eh, pues eh, el tema El Día del Niño, ya pasado mañana, pasado mañana es El Día del Niño, así es que vamos a escuchar este tema del El Día de hoy. Y también les llevaremos a ustedes la información deportiva, porque los deportes también son noticia en Conexión FM, Fuerza Mexicana y la información nacional e internacional. Adelante.
0: Un, dos, tres. Conexión FM. Fuerza Mexicana. Fuerza.
2: Con estudios y oficinas en Boulevard Gustavo Díaz Ordaz. 12,649. Local 11C. Plaza Patria. Fraccionamiento El Paraíso. Sijuana, Baja California,
4: México, 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 México.
2: Estamos de regreso en las noticias en la hora 9, siendo las 9 de la mañana con 40 minutos. Tiempo del reporte de Garitas. Si van a cruzar a los Estados Unidos por Tijuana en San Isidro hay 24 puertas abiertas, lado izquierdo 185 automóviles por la Rail Lane 680, en la Centri 120 y 310 personas por el cruce peatonal. Protay, hay ocho puertas abiertas en las normales 240 automóviles por la Lane 600, en la Sentry 140 automóviles y 580 personas para cruzar a pie. Ya tenemos listo el enlace telefónico con mi compañero Gerardo Díaz Valles. Muy buenos días, Jerry. Adelante.
5: Buenos días, Marisol. Esta mañana, con el gusto de siempre, Jesús Miguel Flores. Pues a cuatro meses de la muerte de Lourdes Maldonado, esta mañana, en la conferencia mañanera, del presidente López Obrador, como cada jueves avances en las investigaciones de los crímenes contra periodistas, pues da a conocer importantes revelaciones. Es una mañana muy movida, noticiosamente hablando. Aquí en Tijuana hay bloqueos a la altura del Boulevard 2000, también la carretera por la cuenca Lechera, la carretera Atecate. Manifestantes están exigiendo la regularización de sus predios y hay, hay tensión en estos momentos exigiendo la presencia de la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmedo. Pero volviendo al punto, es a, también a dos días de que arribaran aquí a la plaza doscientos soldados más para hacer combate a la, a la inseguridad. Ayer en la mañana nos percatábamos una casa de seguridad donde estaban recluidos diez extranjeros, su mayoría brasileños, incluso dos bebés, un nicaragüense. Pues esto, justo en la colonia alemán, eh, a unos metros de la barda fronteriza, eh, y pues esto habla de la situación tensa que se está dando. Sigue apareciendo las narcomantas eh, y pues eh, hay tensión, falta coordinación, falta resultados porque viene a bien, el, volviendo al tema de Lourdes Maldonado que se, se, se adjudica, hay una relación entre el crimen de Lourdes y Margarito Martínez Esquivel que fue en el mes de enero, se le atribuye a un tal cabo 16, una célula criminal remanente de los cárteles de los Arellano Félix. El narcomenudista habla que ella estuvo denunciando el, una situación que es real, el, la gran cantidad de droga que circula en el zona de Santa Fe, eh, en esta área donde ella vivió y la estuvieron cazando por horas en su carrito rojo que, que utilizaba para trasladarse Lourdes Maldonado. Eh, esto no convence por la forma. hay un, Ya se está dando como carpetazo diciendo de que ya ya quedó resuelto, ya hay una, una vínculo entre los dos crímenes. Pero también es lo que es muy cierto es que ya no hay una línea clara de división entre el poder y los grupos criminales. Eh, lo vimos hace unos días en el hipódromo Aguacaliente, donde un operativo para buscar a un... Se reportó un levantón de un sujeto empleado del Grupo Caliente. Hubo confusión, se hablaba de que iban por el director del Grupo Caliente, el presidente, el ingeniero Jorge Sanrón, es alcalde y dos veces candidato a gobernador pues esto generó gran confusión y pues sigue sigue esta porque fue dentro del estacionamiento de las inmediaciones de lo que fue el hipódromo de Tijuana eh, no ya se aclara que no hay tal, si están los abogados están las, las disculpas pero lo cierto es que hubo una serie de irregularidades en esta incursión de militares, policías dentro del terreno de Guajaliente y va mucho que aclarar porque eh, hay, hay mucha historia en los en la muerte de Héctor Félix Miranda, el gato Félix, y que se le vinculó por muchos años al ingeniero Jorge Jan Ron, Ahora, aunque se pretende deslindar a Jaime Bonilla Valdés, lo cierto es que la historia y los recuerdos y el, el Vox Populi seguirá señalando a los culpables de este atroz crimen que ahora están vinculados y sigue pendiente el nombramiento, la presea, la mejor fotografía, como lo propuso en su momento Lourdes Maldonado, la mejor fotografía policíaca del año que llevara el nombre... ...de Margarito Martínez Esquivel... ...4-4 para el grupo de reporteros... ...así le decíamos... ...por lo pronto la información... ...buen día para todos...
1: ...muy buenos días mi estimado Jerry... ...gracias como siempre tan gentil... Eh, ...para informarnos aquí... ...en eh, las noticias... ...en la hora 9... ...de Conexión FM... ...Fuerza Mexicana... ...y los deportes... ...los deportes también... Eh, eh, ...ah no, tenemos la cápsula primero... no ...la cápsula cultural de esta mañana... Y es el Día del Niño. Adelante. El 30
4: de abril se convierte en una fecha muy especial para celebrar a los más pequeños del hogar. Pues cada año en México se celebra el Día del Niño y de la Niña. La idea de celebrar el Día del Niño surgió un 20 de noviembre de 1959 cuando la Asamblea General de la Organización Nacional de las Naciones Unidas, ONU, tuvo una reunión en Ginebra, Suiza, en la que se tomó la decisión de reafirmar los derechos de los niños de manera universal. Desde entonces, y aunque la celebración mundial es el 20 de noviembre, cada país elige la fecha especial para celebrarlo. En México, en la ciudad de Tantoyuca, Veracruz, se obtuvo el origen de la celebración nacional. Sin embargo, fue hasta el 30 de abril de 1924 que se acordó oficialmente la celebración del Día del Niño en esa fecha, siendo presidente de la República el general Álvaro Obregón y el ministro de Educación Pública el licenciado José Vasconcelos. Cabe señalar que los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes están mencionados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como tratados internacionales y demás leyes aplicables, esencialmente en la Convención de los Derechos y las Niñas por la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, publicada el 4 de diciembre de 2014. Además, el objeto de esta celebración es que se consagre un momento especial para para fomentar la inclusión social y realizar actividades para promoción de su bienestar en derecho a los infantes. Así que este día 30 de abril, celebremos a las niñas, niños y adolescentes de México. Para Conexión FM Fuerza Mexicana, Daniel Gerardo. ¡Hasta luego!
1: Muy bien, pues ahí tienen ustedes la información de, en esta cápsula sobre eh, que habla precisamente sobre el Día del Niño. ¿Por qué? ¿Cómo y cuándo? Es lo que hemos escuchado esta mañana aquí en las noticias en la hora 9 en Conexión FM Fuerza Mexicana. Bueno, y vámonos entonces, ahora sí. ...a los deportes, porque también son noticias y nos la presentan... Eh, ...Martín García Jr. y David Gómez. Adelante muchachos, muy buenos días, bienvenidos.
0: Excelente jueves a todos en la hora 9 a través de la señal de conexión FM... ...Fuerza Mexicana, en su 15 aniversario. Traemos para usted las breves deportivas...
6: En el partido que faltaba de semifinales de la Champions League, el Liverpool le ganó dos goles a cero a Villarreal, por lo que ya esperamos con ansias los partidos de vuelta para la próxima semana.
0: La noche de ayer, durante la transmisión de AEW Dynamite, se dio a conocer que el próximo retador al título mundial de AEW que ostenta Hangman Adam Page será CM Punk en el evento denominado Double or Nothing, a realizarse el próximo 29 de mayo. El programa contó también con el regreso de Rey Phoenix después de unos meses de estar fuera por una lesión en el brazo. Phoenix y su equipo con Penta Cero Miedo y pack para hacer frente a la tercia denominada House of Black.
6: En la final de la CONCACAF, Liga de Campeones Pumas de la UNAM no pudo aprovechar la localía el día de ayer y Seattle Saunders le empató el partido 2-2, a dos, por lo que nada está decidido y todo se definirá en la vuelta la próxima semana.
0: La UFC anunció la pelea entre los pesos pesados Derek Lewis y Sergei Pavlovich. La contienda está pautada a realizarse el próximo 30 de julio en UFC 277. Lewis llega con un récord de 26 victorias y 9 derrotas, mientras que el ruso llega con 15 peleas ganadas y una
6: perdida. Toro de Tijuana ganó los dos juegos disputados el día de ayer contra Rieleros en Aguascalientes, por lo cual hoy buscarán barrer la serie. Tijuana ya se encuentra en primer lugar en los standings.
0: Los expeleadores de UFC Dan Hardy y Diego Sánchez se enfrentarán en una pelea de boxeo de exhibición el próximo 2 de julio en Manchester, Inglaterra. Este será el regreso de Hardy a los deportes de combate en 10 años.
6: Tijuana sonkis volvió a ganar el día de ayer, esta vez 80-75 Halcones de Ciudad Obregón. Con esto se llevaron la serie ganando los dos partidos en casa.
0: La dupla conocida como Inspiration y The Iconics, Casey Lee y Jessica McKay, anunciaron la mañana de ayer que se tomarán un tiempo fuera de la lucha libre con el motivo de evaluar otras alternativas para sus carreras. Asimismo, anunciaron su salida de Impact Wrestling, a quienes agradecieron las oportunidades brindadas. Inspiration han sido campeonas de parejas en Impact Wrestling y fueron las campeonas de parejas inaugurales en WWE. Con información de Martín García y de un servidor, yo soy David Gómez y le invito a seguir con la programación de Conexión FM en su 15 aniversario. Que tenga un excelente jueves. Hasta mañana.
1: Muy bien, pues muchas gracias muchachos la Información Deportiva. Ganaron los toros ayer, doble juego. Así es que pues ahí van, ahí la llevan, aunque perdieron los dos primeros. ...con eh, eh, los Diablos Rojos del México... Eh, ...creo que el segundo juego lo perdieron 14 a 2... ...pero el tercero fue criminal... ...ahí ganaron como veintitantas carreras... y ...metieron ya parecía básquetbol, ¿no? Bueno, el caso es que ganaron... ...ahí están los Toros de Tijuana como siempre... ...dando la batalla... ...nos dice la información a esta hora... ...que nos acaban de proporcionar nuestros amigos de eh, Top Deportivo. Vamos entonces con la información nacional e internacional... ...tras los enfrentamientos en las instalaciones de la cementera Cruz Azul eh, de Jaso Hidalgo... ...que hasta el momento ha dejado un saldo de 8 personas muertas y 11, 11 heridas... Los grupos antagónicos fijaron su posición ante estos trágicos acontecimientos. Las partes en conflicto, que en ambos casos se ostentan como Cooperativa Cruz Azul, SCL, lamentaron los hechos y se responsabilizaron mutuamente de la violencia generada la madrugada de este miércoles dentro y en los alrededores de la planta cementera.
2: En información internacional, mueren al menos siete personas en ataque a casa de funcionario sirio. Hombres armados provocaron la muerte de al menos siete personas durante un ataque perpetrado por presuntos miembros del grupo yihadista del Estado Islámico. Ello, mientras los afectados rompían el ayuno del mes eh, sagrado musulmán de Ramadán dentro de la casa del funcionario local de la provincia de Deir al Sur, al este de siria y
1: pues eh, una persecución por parte de la guardia nacional en la comunidad el copal en irapuato dejó como saldo un joven de 19 años muerto y una chica de 22 años lesionada ambos estudiantes de la universidad de guanajuato
2: Joe Biden, presidente de Estados Unidos, buscará que el Congreso de su país apruebe donar a Ucrania los bienes confiscados a oligarcas rusos como medida para mitigar el daño provocado por la, invas la invasión lanzada por Rusia.
1: Una joven eh, mujer en situación de calle caminaba eh, ayer miércoles por el Centro Histórico de San Luis Potosí, llevando en sus brazos un bebé recién nacido, que ya no estaba con vida. Los ciudadanos se percataron de la situación y denunciaron el suceso eh, debido a que notaron que, su, que expedía un fuerte olor a carne descompuesta. Sin embargo, ignoraban que el bebé estaba muerto.
2: Militares de Colombia reconocen ejecuciones de civiles. En la misma población donde cometieron sus crímenes en la década del 2000, 10 militares retirados reconocieron ante las familias de las víctimas la ejecución a sangre fría de 100 civiles que presentaron como guerrilleros caídos en combate.
1: El Tribunal de los Pueblos sobre el Asesinato de Periodistas dependiente del Tribunal Permanente de los Pueblos, informó que estará analizando el caso del periodista veracruzano Miguel Ángel López Velasco, asesinado el 20 de junio del 2011. El, de, el Dependencia se reunió este martes en la Ciudad de México y habló también sobre el impacto de los ataques sistémicos contra periodistas en México.
2: Uno de cada cuatro niños de América Latina y el Caribe no tienen la pauta completa de vacunación, lo que les hace vulnerables a enfermedades peligrosas en una región donde hay un descenso alarmante de menores vacunados. Esto lo advirtió la UNICEF. En solo cinco años, la pauta completa de vacunación de difteria, el tétanos y la tosferina en América Latina y el Caribe ha descendido del 90% en 2015 al 76% en 2020, aseguró la UNICEF en un comunicado.
1: Bueno, y en más información aquí en las eh, noticias, a través de Conexión FM Fuerza Mexicana, compostura de cafeteras, barnizado de muebles de madera, pulido de pisos, adecuaciones de oficinas y compra de refrigeradores, son algunos de los servicios que requirió el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el 2021 en el rubro de mantenimiento, equipamiento y seguridad. En total, las compras del organismo en este apartado tuvieron un costo de $17,987,241 pesos en contrato
2: de adjudicación directa. Microsoft asegura que Rusia coordina ataques cibernéticos y militares en Ucrania. La corporación estadounidense remarcó que el objetivo de tales ataques coordinados eran perturbar o degradar las funciones militares y gubernamentales de Ucrania.
1: Y bueno, pues eh, siguiendo con eh, más información a esta hora, aquí en eh, las noticias le diremos que elemento de la Guardia Nacional que disparó a jóvenes de Guanajuato fue detenido. confirman las autoridades federales la detención del elemento que atacó a estudiantes de la Universidad de Guadalajara.
2: Seguimos con información internacional y en una audiencia de más de 12 horas que fue transmitida en vivo, la jueza Carmen Elena Ortiz denegó la solicitud de archivar el caso en contra del expresidente de Colombia Álvaro Uribe. La solicitud había sido presentada por la Fiscalía General de la Nación en marzo de 2021, apelando a ausencia de delito en las conductas de las que se acusa al ex mandatario.
1: Y también eh, ya para finalizar con la información nacional e internacional, el Pleno del Senado de la República aprobó la creación del Centro Nacional de Identificación Humana, que será una unidad administrativa dentro de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas con independencia técnico-científica, pero que no suplirá las responsabilidades y obligaciones de los servicios forenses de las fiscalías y procuradurías del país. La iniciativa, aprobada por unanimidad de 117 votos a favor, la iniciativa del Ejecutivo Federal que reforma la ley general en materia de desaparición forzada de personas, desaparición cometida por particulares y el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. Bueno, y es así como hemos llegado ya al final de las noticias del día de hoy. Por mi parte, su servidor Jesús Miguel Flores Álvarez, no me resta más que agradecerles el favor de su atención e invitarles para que el día de mañana, en punto de las 9 de la mañana, cerremos semana bien informados aquí en Conexión FM, Fuerza Mexicana. Gracias al nombre de todos quienes participamos en este espacio informativo. Gracias también a nuestra compañera Marisol Rodríguez Guillén, allá en la cabina máster de Conexión FM, siempre la vemos súper ocupada moviendo aparatos, seleccionando la información y dándoles a conocer a ustedes el pronóstico de las condiciones de clima aquí en Conexión FM Fuerza Mexicana. Por ello, gracias Marisol. Con permiso, la pasando muy bien. Que Dios les bendiga a todos y a nosotros también. Hasta mañana.